0: Heute in der Folge Bei einem Hörspiel ist es so, dass die Stimme es macht oder das Geräusch im Hintergrund. Also der Erzähler erzählt ja nicht alles so und wenn, wenn es heißt ja die beiden Protagonisten oder die drei Protagonisten oder wie auch immer laufen durch den Park und man hört im Hintergrund Kinder spielen, dann sieht man sofort im Hintergrund irgendwie einen ein Spielplatz. So, und dann hat man meist Assoziationen zu irgendwelchen Sachen, die man kennt. Bei mir ist das Niendorfer Gehege zum Beispiel in Hamburg oder ähm, Planten und Blumen, wo ja dieser große Spielplatz ist. Da habe ich dann diese Orte gleich im Kopf. Und ich finde immer noch, dass Hörspiel das Medium ist, wo man am meisten Fantasie
1: aufbringen muss. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Hörbücher oder Hörspiele, Podcasts, die boomen gerade. Jetzt in Zeiten von Corona äh, hören sich und laden sich immer mehr Personen einzelne Folgen runter und hören das dann gespannt abends auf der Couch, gemütlich oder vielleicht auch zum Einschlafen. Vielleicht machst du es ja auch gerade mit diesem Podcast. Bei Podcasts ist es vielleicht ein bisschen weniger, aber bei Hörspielen äh, lebt dieses Hörspiel ja ganz viel von Geräuschen, von Musik, von Inszenierung. Aber wie entstehen solche Geräusche? Wie sucht man passende Geräusche zu passenden Szenen eigentlich aus? Ist es kompliziert? Ist es relativ einfach? Wie stellt man Geräusche eigentlich her? Vielleicht auch ein paar kuriose Geräusche, die vielleicht nicht so einfach herzustellen sind. Also Fragen über Fragen, die ich heute meinem Gast stellen werde. Er ist nämlich äh, Geräuscheproduzent unter anderem für Hörspiele und ich bin sehr gespannt, was er uns jetzt zu erzählen hat und äh, er gibt uns so einen kleinen Einblick Backstage hinter die Kulissen von Hörspielproduktionen. Ich freue mich sehr, dass er dabei ist und lass uns losstarten. Jetzt hierbei. bei... redet Der Talk. Mit Christian Becker. Heute zu Gast...
0: Moin Moin, ich bin Tom Steinbrecher und ich bin Komponist, Audio- und Sounddesigner in Hamburg, aus Hamburg... Und ich bin jetzt bei Christian und wir reden ein bisschen miteinander.
1: Genau, du bist auch nicht das erste Mal bei mir, Tom. Du warst ja schon mal zu Gast äh, beim ersten Live-Event im äh, Mai, allerdings nur für zehn Minuten. Das war ein bisschen zu kurz. wir hatten noch, äh, Das wesentlich... ging so schnell. Ja, <lacht> genau. Deswegen nehmen wir uns heute einfach ein bisschen mehr Zeit, äh, Tom. Und ähm, sprechen mal über deinen Job, weil ich den ziemlich spannend finde. Du hast es ja gerade selbst gesagt, du arbeitest als Audio- und Sounddesigner. Äh, du produzierst äh, unter anderem Hörspiele. Bevor wir gleich so in die Tiefe gehen, was war denn dein erstes Hörspiel, was du dir selbst mal äh, zugelegt hast? So ein Klassiker wie Drei Fragezeichen oder war es ganz was anderes?
0: <lacht> zugelegt, also mir wurde es zugelegt. Meine, meine, Ach so. Mutti, ja, mein, meine Mutti hat mir äh, Benjamin Blümchen. Damit ging das Ganze los. Da muss ich so drei Jahre oder so gewesen sein. und Also für Drei Fragezeichen und so, da, da, da war ich noch zu, zu jung, ist ja viel zu gruselig. Also es fing mit Benjamin Blümchen an. Ich glaube, ich hatte auch einige Bibi Blocksberg, und als wir dann später umgezogen sind äh, nach, nach Eidelstedt, Hamburg-Eidelstedt, da gab es eine Bücherhalle und da gab es Kassetten und da habe ich auch fünf Freunde und so gehört. Und als ich eingeschult worden bin, da hat mir meine Mutti, weil sie sagte, jetzt bin ich alt genug, eine TKKG-Kassette geschenkt und das war wumm. Also das war ein Wahnsinn. Also sowas hatte ich vorher noch nicht gehört und so. Ich meine, auch die fünf Freunde waren ja schon, sag ich mal, ein bisschen gruseliger und so. Aber äh, TKKG, ähm, das geht ja nun wirklich ins eingemacht. Und da ich ja auch nun in einer Millionenstadt groß geworden bin, äh, konnte ich mit diesen ganzen Leuten auch was anfangen. Also ähm, so mit Rockern und so, ne? <lacht> ja, genau. Und... Ähm, also damit ging das Ganze los. Also TKKG war der Startschuss, aber ich habe vorher schon viele Hörspiele gehört. Aber ja. das das hat mich so fasziniert und, und ähm, das hat geprägt bis
1: heute. Und äh, ich glaube, mit Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg, da steigen ganz, ganz viele Kinder ein. Und ich weiß, meine Mutter hat es sehr bereut, mir eine ähm, Benjamin-Blümchen-Kassette zu schenken, weil wir andauernd im Auto dieses Terrain noch mal vor und zurückspielen mussten. <lacht> und die sind wahnsinnig geworden. War das bei dir auch so oder äh hat deine Mutter doch noch ich, irgendwie verkraftet?
0: Mein Vater hat immer die Boxen vorne ausgestellt Ach und so. hinten laufen lassen im Auto.
1: Das ist natürlich. Das, auch.
0: Ähm, das, das war irgendwie so ein, weiß nicht, so eine Spezialfunktion oder so und dann haben die das immer nie so mitgekriegt. Außerdem Benjamin Blümchen haben wir nie im Auto gehört. Ja. Ähm, er ist, so, äh, ist denn so TKKG und die fanden das alles äh, furchtbar. Hm. Aber gut, Benjamin Blümchen geht auch ins Eingemachte. Also eine kleine Empfehlung ist ja auch. Äh, Benjamin Blümchen hat Zahnweh, wo sie dann mit dem Schlagbohrer ja, kommen und ihm ja. da einen Zahn rumbohren. Also es gibt Leute, die haben da wirklich ein Trauma davon. Also wirklich ernsthaft ein Trauma davon. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Oh, das stimmt. Ich kann mich auch noch dran erinnern. Oh, ganz, ganz, ganz furchtbar. Was macht denn für dich eigentlich Faszination Hörspiel aus in deinen Ohren?
0: Ähm... Ich, ich muss da unterscheiden, also mhm. zwischen meiner, meiner Arbeit, also das, was ich als Hörspiel mache oder das moderne Hörspiel mhm. oder diese Hörspiele, die von früher, die ich heute noch höre. Mhm. Also ähm, das ist eine andere Faszination. Also die Hörspiele, die ich heute noch höre, sind diese End 70er, Anf Anfang 80er Jugendserien. Mhm. Also TKKG, Fünf Freunde, Funkfüchse, Tom und Locke, hier ist Scotland Yard, Buff, 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 falls ja, du das zufällig stimmt. kennst. Fantastisch, ja, ja, ja. fantastisch mit Freddie Quinn, ja. fantastisch. Und ähm, ja, diese, diese Hörspielserie, und die höre ich heute noch, ähm, regelmäßig, ständig. Und da ist diese Faszination, dass die wie ein Schwamm sind mit positiver Energie. Also diese Hörspiele haben ähm, alles mitgemacht, von von Krankheiten bis Liebeskummer, aber halt eben auch schöne Sachen wie wie Urlaub und also jeder Abschnitt meines Lebens ähm, haben diese Hörspiele begleitet so ähm, und das ist für mich diese Faszination, dieser, also die Musik, die Sprecher, die Geräusche und auch, auch die, die Kassetten, diese gelben Kassetten oder die grauen Kassetten, die, die, die roten Hüllen, diese Neuaufkleber, die Cover von, von TKKG, wo man früher stundenlang drauf geschaut hat. Und das ist für mich diese Faszination, die nostalgische Faszination dieser Hörspiele. Ja,
1: das ver vermisse ich auch heutzutage, deswegen kann ich auch äh, keine E-Books lesen, weil ich muss diese diese Bücher in der Hand halten, ich muss rumblättern und das fehlt mir tatsächlich heute auch, äh, weil ja alles digital ist an Hörspielen, an Produktionen, dass man einfach eine, oder die meisten Sachen sind äh, digital, dass man wieder eine Kassette in der Hand hat, dass man dieses äh, Booklet umblättern kann, dass man reinlesen kann, Ir irgendwie ist es verloren gegangen, finde ich, oder?
0: Ich vermisse das. Und, und mein Kindle, ich glaube, das Ding habe ich nie angemacht. Ja. Ich, ich brauche auch was in der Hand, ein Buch und so. Na gut, damit sind wir so aufgewachsen. Ne? Ja, also genau, mit den, richtig. Ja. Mit, mit irgendwas, eine Hülle aufmachen, der Geruch ja auch. Oh ja. ja. Ich ja. weiß ich, ich weiß heute noch, wie der, wie der Geruch war, wenn man so eine Kassette ausgepackt hat. Ähm, Wahnsinn. Und ähm, ich, 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 ich habe meine Originalverpackte gefunden, eine, eine alte, eine alte TKKG, eine Originalverpackte, habe sie aufgerissen, habe daran gerochen, sie riechen nicht mehr so, schade. Also obwohl die Originalverpackt war aus den 80ern, ja, aber äh, der Geruch verfliegt. Ähm, das ist die Faszination, auch dieses, dieses Anfassen des Ganzen von diesen alten Hörspielen, die ich heute noch höre. Die andere Faszination ist, also Hörspiel an sich, also das, was meine Arbeit ausmacht, ist, dass ich immer noch finde... Das Hörspiel das Medium ist, wo man am meisten Fantasie aufbringen muss. Ich habe da schon stundenlange Diskussionen, auch Streitgespräche hinter mir mit Leuten, die, die sagen, oh, was für ein Bullshit, Schwachsinn. Ich finde, es, es stimmt, weil natürlich ist das relativ gesehen, aber im, in einem Buch zum Beispiel wird, wird ja erklärt, was man sehen und was man was man auch irgendwie denkt oder was der Typ sich denkt und so. Ähm, in einem Buch wird ja sehr viel beschrieben, das, äh, also viel mehr als, ja und im, in einem Film ist es so, dass man alles sieht. Also es brauchen keine Personen beschrieben werden, sondern man sieht ja alles. Und bei einem Hörspiel ist es so, dass die Stimme es macht oder das Geräusch im Hintergrund. Also der Erzähler erzählt ja nicht alles. So, und äh, wenn, wenn es heißt, ja, die beiden Protagonisten oder die drei Protagonisten oder wie auch immer laufen durch den Park und man hört im Hintergrund ähm, Kinder spielen, dann sieht man sofort im Hintergrund irgendwie einen ein Spielplatz. So, und dann hat man meist Assoziationen zu irgendwelchen Sachen, die man kennt. Bei mir ist das Niendorfer Gehege zum Beispiel in Hamburg oder ähm, Planten und Blumen, wo ja dieser große Spielplatz ist. Da habe ich dann diese Orte gleich im Kopf. Und ich finde immer noch, dass Hörspiel das Medium ist, wo man am meisten Fantasie aufbringen muss. <lacht> Nämlich muss, aber kann, ja. sollte. Also ja. ist, ähm, so sehe ich das. Wie gesagt, ich habe schon lange, lange Diskussionen geführt mit Leuten, die das ja. ganz und gar nicht so sehen. Ich sehe es so. Ja. Und ähm, eine weitere Faszination ist halt auch, wenn man so mit Geräuschen spielt. Und diese Faszination ist bei mir auch nie gegangen, nach all den Jahren, die ich jetzt Hörspiele mache, dass mhm. man Stimmen hat, die ganz trocken sind. Und dann mit Räumen, mit Hall, mit Atmosphären. Ich bin ein großer Atmosphärenfan. fan mhm. ähm, Wie man auf einmal die Stimmen, auch ein bisschen mit Equalizer so, dass man mit denen irgendwie so ein bisschen spielt, dass die auf einmal mehr ein Hinterhof sind, dass die in einem Wald sind, dass die in der Küche stehen, mhm. ähm, dass die in einem Park spazieren gehen, in der Stadt. Also wie, wie aus so einem leeren Blatt, ähm, mit, mit zwei Menschen drauf irgendwie auf einmal ein ganz blumiges Bild wird mit ganz mhm. vielen Einzelheiten. Und mhm. das, das ist das ist für mich die Faszination. Eigentlich sind es drei Faszinationen, die nostalgische, das, was ich eben gesagt habe, das Allgemeine und das die Faszination, die ich habe, wenn ich diese Hörspiele mache.
1: Mhm. Ich finde diesen Punkt gerade spannend, weil du ja sagtest, dass du ähm, ganz viel mit diesen Stimmen arbeitest und diese Stimmen auch verändern kannst. Also mal ganz provokant gefragt, könnte könnt quasi jeder in dein Studio kommen, was einsprechen und du könntest daraus eine Sprecherstimme machen? Weil das ist ja häufig auch so bei, bei Künstlern. Es gibt ja Künstler, die sind Studiokünstler, weil die nur abgemischt gut klingen. Und dann gibt es ja die, die auch noch live gut klingen. Ist es auch äh, analog quasi zu den Hörspielen? Kann man das äh, übertragen oder muss es da schon dann die Ausbildung sein?
0: Ich, ich, ich kann das. Das, das ist schwierig, dass das so aus. Ein, es ist halt so ein weites, weites Feld. Ja. ja also es, ähm, es gibt nicht ausgebildete Sprecher, die für mich tausendmal natürlicher klingen als ja. die Profis. Mhm. Und ähm, es ist ja auch die, die Hörgewohnheit. Es, äh, ohne Namen nennen zu wollen, gibt es viele Hörspiele, wo die Leute richtig drauf abgehen und sagen: Oh, das ist so geil und das ist so geil produziert, was für mich zu klinisch ist, zu perfekt. Mhm. So, ähm, was für mich nicht natürlich klingt, also wenn wenn das, weil viele, viele Leute sind sind ähm, Film und, und Serien und dann möchten die natürlich auch, dass die Hörspiele so ähnlich klingen, weil das halt deren Gewohnheit ist, ihre Hörgewohnheit. Mhm. So, während ich halt, wenn ich halt die alten Klassiker höre und so, ich, ich mag es mehr natürlicher und auch mhm. wenn gerne mal also wenn ein Satz ein bisschen vernuschelt ist aber er klingt natürlich mhm. ist es mir persönlich lieber aber das ist ne das ist halt weit gefächert ähm, mhm. auch auch ähm, semi professionelle Sprecher oder halt eben auch welche die das äh, eigentlich wirklich nur als Hobby machen können mhm. unglaublich gut abliefern weil die sich toll reinsteigern in die ganze Sache und nicht einfach nur reinkommen und sagen okay da sind die Texte ich mhm. ratter mein professionelles Sprechen durch und und äh, gehe dann wieder. Ähm, ach, das ja auch schwierige Frage. Da kann man noch eine ganz ganze Podcast folge draus machen, alleine aus dieser Frage. So ich was es mal was Leben möglich ist. Auch ja auch was so technisch technisch möglich ist und 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 alles Mögliche. Beim Gesang ist ja mehr technisch möglich als bei bei Sprache. Aber mhm. da gibt es auch schon sehr viel und abgemischt äh, klingt so eine Stimme ja auch schon ganz, ganz anders, als wenn die komplett trocken ist und, ja. und so dynamisch und so. Du weißt schon, was ich
1: meine. Ja, absolut. Wenn du Hörspiele selbst hörst, kannst du eigentlich noch unvoreingenommen hören oder bist du automatisch mit einem Ohr dabei, das zu analysieren, was du da gerade dir anhörst?
0: Ja, ich habe das ja schon bei der Faszination gesplittet. Und das ist auch so, dass, dass diese alten Hörspiele ich kann das auf jeden Fall differenzieren. Und ähm, ich habe so ein bisschen Angst gehabt, dass es irgendwann so sich vermischt, auch wenn man den einen oder anderen Sprecher dann auch mal kennenlernt. Und also für, für mich ist der junge Sascha Dräger, also der Tim Tarzan von TKKG, ähm, nicht der von heute. Und ich habe mit Sascha Dräger schon öfters gearbeitet, aber das ist, das ist nicht das Gleiche. Das ist... Ähm, ich kann das wirklich differenzieren. Und äh, mittlerweile bin ich ja schon, sag ich mal, ein paar Jahre unterwegs auf dieser Welt. Mittlerweile weiß ich, ähm, es gehen keine Träume kaputt. Ähm, auch, sag ich mal, bei Leuten, die einen vielleicht unsympathisch sind oder, oder wo man sagt, oh, ähm, warum, warum musste ich den denn unbedingt kennenlernen? Ja, ähm, ich kann trotzdem diese Hörspiele noch hören und äh, es differenzieren. Bei neueren Hörspielen ist es ein bisschen was anderes. Ähm, wenn ich jetzt so aktuelle Hörspiele höre, aber ich höre da wirklich unglaublich wenig, weil ich da auch nicht die Zeit für habe. Ähm, und wenn, dann ist es ja auch aus analytischen Gründen, weil irgendjemand sagt irgendwie, ja, wir machen diese Serie jetzt weiter oder wir machen eine Fortsetzung oder ich ersetze einen Sounddesigner und dann heißt es hier, hör dir das mal an, so ungefähr soll das klingen. Und ähm, dann ist es ja aus analytischen Gründen.
1: Hm. Kannst du dir erklären, warum Hörspiele und Podcasts gerade so einen Aufwind erleben? Ist das vielleicht auch ähm, vergleichbar wie mit den Streaming-Diensten, dass ich mir das anhören bzw. anschauen will, wann ich will, zu welcher Zeit ich will, zu welchem Thema ich will, also das, dass es eine, eine hohe Flexibilität hat? Oder hast du einen anderen Grund dafür, warum diese beiden ähm, Sparten Podcasts und Hörspiele gerade, gerade aktuell werden? Das...
0: Das ist äh, schwierig für mich, das zu beantworten, weil ähm, ich so aktuelle Zahlen und so gar nicht so wirklich kenne und auch gar nicht so die, die, die ganze Firmenpolitik der Verlage und so. Ich habe irgendwann gesagt, lass mich doch einfach in Ruhe damit und lass mich meine Hörspiele machen. <lacht> okay. So, wenn man wieder einer anruft und sagt, oh, und hier bricht alles ein und, oh, und, und der Scheiß hier und, und CD-Verkäufe. Und ich sage, lass mich doch damit in Ruhe. Ähm, das, deswegen kann ich das nicht so, ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich so einen Aufschw Aufschwung Aufschwung, ob es so einen Aufschwung so gibt, das äh, kann ich gar nicht so wirklich, weil als ich angefangen habe, so vor 15 Jahren, da hieß es auch schon, ähm, ja, das Spiel hat gerade so, so einen Aufschwung wegen drei Fragezeichen und so und ähm, wir springen da irgendwie auf und hm, ich weiß das gar nicht, ich glaube es verlagert sich. Ja, also es gibt ja mittlerweile die, die Tony-Boxen und auch hier die Tiger-Box, so wo die Kinder ja Hörspiele hören können, was ja sozusagen eine, also die Tiger-Box ist ja eine Verbindung zum Streaming. Und die Tonis sind ja diese Figuren, ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind so nee, äh, Plastikfiguren, die man nee. auf so einen, so einen Kasten stellt und dann kann man dieses Hörspiel hören, da gibt ah, okay. es dann so eine, so eine Plastikfigur von Bibi Blocksberg, packst du drauf, hörst du Bibi Blocksberg, das ist so die moderne Form des hörens das was wir mit den roten Kassetten hatten, das, das haben die dann halt mit diesen Figuren, so, und äh, die werden dann irgendwann sagen, oh, weißt du noch damals, als wir diese Figuren hatten, ja, und ich hatte Justus Jonas als Figur, nee, echt, oh. So, und, und in, in 20 Jahren sind die wahrscheinlich richtig viel wert. Und ähm, ich glaube, es, es verlagert sich, und viel wird heute Podcast genannt. Ähm, ich glaube, dass das Hörspiel hat auch immer so einen Kinderstempel in irgendeiner Form. Und ähm, unter Podcast läuft jetzt sehr viel, und es läuft sehr gut, ob es da jetzt wirklich einen Aufschwung gibt. Weiß ich nicht. Was war die ursprüngliche Frage?
1: <lacht> nee, das, äh, ob, du, ob du eine Erklärung dafür hast, ob es, ob es diesen Aufschwung gibt und wenn ja, woran du das festmachst. Aber du sagst es gerade, was, was wunderbar zur nächsten Frage überleitet, nämlich das Hörspiel äh, so ein Kinderstempel vielleicht noch aufgedrückt bekommen hat, was aber eigentlich gar nicht mehr so ist. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und äh, fast mehr Erwachsene als Kinder hören ja mittlerweile Hörspiele. Auch Erwachsene hören Kinderhörspiele tatsächlich auch ganz gerne. Ähm, ich glaube, diese Bandbreite an Formaten, die es da jetzt gibt, das ist das, was was ja wirklich groß geworden ist. Für die Erwachsenen muss es ja äh, vielleicht ein bisschen härter sein, also Intrigen, Verbrechen, Liebeleien, äh, Krimis. Ähm, an welchen Formaten hast du denn eigentlich am, am meisten Spaß, wenn du was produzierst? Ist es eher so diese diese kindliche Richtung tatsächlich noch, oder geht es dann schon mehr in die Erwachsene, ähm, in den wachsenden Bereich rein? Oder kann man das gar nicht trennscharf voneinander so trennen?
0: Ui, jetzt hast du mir so eine gute Vorlage gegeben und jetzt kommt gleich die Frage danach, die eine ganz andere ist. Dann ich, lass uns erst ähm, bei der ersten äh, Frage bleiben. <lacht> weil, ja, weil, weil das ist das ist, das ist schon schon interessant. Ähm, ich, ich Weil Kinderhörspiele, ähm, also es stimmt schon, dass das Hörspiel so einen Stempel drauf hat. Ähm, jedenfalls jetzt hier in Deutschland, wo Hörspiel sehr groß ist und äh, wo Ende der 70er, 80er, Hörspiele, Kinderhörspiele sehr, sehr gut gelaufen sind. Ja, mit, auch mit Holle Honig und Flitze Feuerzahn und äh, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, das ist ja einzigartig auf der Welt, dass ähm, Hörspiel so funktioniert. Und ähm, ich, ich denke, dass da bis heute Hörspiel... Immer noch so ein Stempel drauf hat die drei Fragezeichen zum Beispiel. Das ist, das geht ja über Hörspiele hinaus mit mit den äh, Live-Auftritten. Es gibt die Kinofilme und das ist bei Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen nicht anders. Da gibt es auch äh, Kinofilme Bibi und Tina äh, auch. Also, also selbst Hanni und Nanni, da gibt es ja auch äh, die 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 Filme und ähm, also dieses reine Medium Hörspiel. Hörspiel ist ein Begleitmedium. Ähm, geworden auch, weil, wenn ich es jetzt richtig, ich glaube, Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen gab es damals nur als Hörspiel. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich glaube ja.
1: In unserer Zeit glaube ich also, ja.
0: ja. Ja, und, und, und jetzt, ähm, was, was die Erwachsenen, also noch vor, vor einem Jahr oder so hätte ich dir gesagt, nee, Erwachsenenhörspiele sind Nischenprodukte, aber ich weiß es nicht, also jedenfalls in den iTunes-Charts oder so sind äh, Erwachsenenhörspiele neben Bibi Blocksberg und so, also es ist, ist auf einer Ebene, allerdings weiß ich nicht, wie die Kinder ähm, diese Hörspiele konsumieren, also wie ist es beim Bibi Blocksberg-Hörspiel, kommt, äh, also mit einer Kassette kommt Mutti bestimmt nicht nach Hause, aber ähm, äh, mit einer CD, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ob da die, die Kids noch eine CD reinlegen, ähm. Deswegen weiß ich nicht, also bis vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, nee, nee, Erwachsenen sind ein Nischenprodukt, äh, aber exakt kann ich es halt eben, wie, wie ich vorhin schon sagte, nicht beantworten, weil ich so in diesem ganzen Verlagsbusiness nicht so, nicht so drin bin und auch nicht die genauen Zahlen kenne. Und jetzt hast du danach eine sehr, sehr schöne Frage gestellt, die, die, die war...
1: Äh, an welchen Formaten du denn eher am meisten Spaß hast?
0: Ja, an welchen, ähm, der Mix macht's. Okay. Es, äh, also ich, ich, ich ja, ich könnte ich könnt jetzt nicht die ganze Zeit nur Grusel machen, dann, dann würde ich irgendwann durchdrehen. Und ähm, aber, aber zum Glück habe ich ja ganz viele Genres, die ich äh, bearbeite, so mit, mit Sherlock Holmes und Van Dusen, das ist dann so Krimi. Und da gibt es dann auch Inselkrimi, Küstenkrimi. Das ist so Krimi, die in, in, in Norddeutschland äh, spielen. Oder auch nicht nur Norddeutschland, sondern doch, eigentlich Norddeutschland, klar. Also dort, wo die Küste ist, Ostsee, Nordsee. Und ähm, das ist dann so Krimi-Genre. Dann gibt es dann halt wie, wie Antenna und Captain Future dann auch Science Fiction. Und äh, wenn, wenn diese Mischung stimmt, dann, dann habe ich Spaß. Dann, und da, da ist eigentlich alles dabei. Also auch äh, harte Action. Und auch hin und wieder mein Kindermedium. Und hin und wieder komponiere ich ja auch Musik. Also ich mache ja nicht nur Geräusche. Also ich komme ja eigentlich aus dem Musikbereich, aus dem Komponistenbereich. Und ähm, da ist, äh, wenn ich dann zwischendurch auch noch Musik machen darf und nicht immer nur Geräusche, dann ist diese Mischung, dann ist sie perfekt und dann habe ich auch keinen, ja, ich habe, ich habe dann auch keinen, keinen Lieblingsgenre. Also äh, da macht mir das fast alles Spaß.
1: Du, du bist immer, du hast ein Talent dafür, immer zunächst eine Frage schon überzuleiten mit äh, mit ein paar Aussagen von dir. Nämlich in, de, in der Vorrecherche, ich habe natürlich ein bisschen geguckt, was du in der Vergangenheit so gemacht hast. Und da ging mir ähm, auf einmal so ein bisschen das Herz auf, als ich gelesen habe, dass du bei Captain Future und bei Batman mitgespielt hast oder oder mitgearbeitet hast. Und das ist ja das, womit ich ja auch groß geworden bin. Du wahrscheinlich, glaube ich, auch. Ähm, was ist das für ein Gefühl, bei diesen großen Dingern da mitzuarbeiten, das äh, also ich kann es mir nur vorstellen. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre stolz wie Bolle, oder?
0: Das Ja, ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Also Captain Future ähm, war vor Batman. Und äh, also diese Sensation auch, dass wir, dass wir die Originalmusik benutzen durften von Christian ja. Bruhn. Oh, Gänsehaut. Also, ähm, ja, also dass ich die einsetzen durfte. Das äh, fand ich fantastisch. Absolut großartig. Und auch die Originalstimmen. Da war ja auch noch... Äh, also, ich, ich glaube, bis auf eine Stimme, oh nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber äh, soweit ich weiß, waren das die Originalstimmen auch von, von, von damals, die das gesprochen hatten und, und äh, wow, da, da braucht man aber auch erstmal eine lange Zeit, das zu checken. Letztendlich ist es dann auch nur ein, ein, ein Hörspiel, was man bearbeitet, aber es ist ein, ist ein anderes Gefühl. Das, das ja, ist aber steckt ja so ein bisschen
1: Erinnerung oder, oder so Lebensgefühl ja auch mit dabei, es ist ja nicht einfach nur die nackte Produktion,
0: denke ich mal. Absolut. Natürlich. Vor allen Dingen gerade, was die Musik anging. Also ich habe äh, Captain Future ja auch geguckt. Äh, ich äh, kam ein bisschen später. Bei mir war das dann eher so Saber Rider und so. Ähm, und und äh, ja, so die, die, die Knight Rider Generation halt. Ne? So ich, ich bin da so in Knight Rider rein. Captain Future, da kam ich ein bisschen zu spät. Ich habe die erst später entdeckt und natürlich bei der Musik hängen geblieben. Und äh, ein, 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 ein unglaubliches Gefühl, bei Batman halt auch. Wahnsinn, als ich dann irgendwann den Anruf bekam, ja, ich habe es geschafft, die Lizenzen äh, zu bekommen, das, das ist äh, Mar Maritim, Maritim hatte ja die Lizenzen da bekommen und äh, hast du Bock, Batman zu machen? ich so, ja, ja da ja, muss ich mir nochmal überlegen. Wahnsinn, Wahnsinn, sehr, sehr, sehr geil und, und ähm, boah, das war dann auch Arbeit, ja, dass man dann da gesessen hat und dachte, oh, scheiße, weil ähm, so, so, eine, so, so ein Comic dann als, als Hörspiel darzustellen, das ist das ist echt Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Ja, du, bist das auf,
1: du bist auf einmal auf einem ganz anderen Level, das ist ja High Level, was du machst, das ist ja nicht irgendwas, das ist ja Batman, das, ist eine, das kennt weltweit fast jeder.
0: Also das hat mich schon geprägt, also es ist schon ein äh, Meilenstein gewesen in, in, in meiner Arbeit, weil das ein ganz anderes Level hatte. Auch deswegen, weil da halt auch in den Szenen immer ein Erzähler war, der so ein bisschen was erzählt hat. Und ähm, diese ganzen Action, also diese ganzen Action, die abging. also es muss ja brachial klingen, aber trotzdem muss man noch den, den Erzähler äh, verstehen können. So, mhm. Also ich mache ja nicht nur das Sounddesign, sondern ich mache ja auch Mixing und Mastering mhm. am Ende, also ich, ich mische das Ganze am Ende ja auch mhm. und äh, das war unglaublich, also das, äh, da habe ich auch immer noch meinen Rekord irgendwie, glaube ich, bei, bei einer Szene hatte ich 300 Spuren Ach, du und ähm, ja, Ach. ja, 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 ja. Also ähm, äh, man könnte ja Sammelspuren machen, ja, so der eine oder andere, der sich jetzt auskennt, wird sagen irgendwie, ja, warum? Also äh, ja gut, ich habe für jedes Geräusch natürlich auch eine einzelne Spur benutzt, also nicht natürlich, aber habe ich getan und dann waren das am Ende irgendwie bei 300 Spuren. Und äh, weil da so viel passierte, aus dem Untergrund in einen anderen Tunnel, äh, Explosion, dann kam ein Kampf mit einer Riesenechse oder sowas, ähm, diese Riesenechse klang wie so ein Monster, dann äh, raus auf die Straße, dann in ein Gebäude rein, in ein Treppenhaus nach oben, auf das Gebäude oben drauf. das heißt, man hört Wind und so, damit man, und die Stadt von unten, Gotham City hört man unten, dann äh, fliegt er in, in, in eine Glasscheibe rein, in ein anderes Gebäude, in ein Lagerhaus, dann hört man im Hintergrund auf einmal den Hafen und das alles in einer Szene und am Ende hatte ich 300 Spuren und das ist, glaube ich, auch bis jetzt der, der, der Rekord auch, den ich hier hatte.
1: Wie viele Geräusche hast du denn eigentlich in deiner Datenbank? Viel. <lacht> Kannst du es beziffern oder hast du einen Überblick verloren? <lacht>
0: nein, nein, also ich kann das nicht, weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ich weiß, dass immer wenn ein neues Jahr beginnt, dann mache ich ein Backup und gleichzeitig eine, eine neue Festplatte also, jedes Jahr hat bei mir eine, eine Festplatte, eine neue Festplatte. Und immer, wenn ich die Geräusche rüberziehe, dann weiß ich, okay, ich kann einkaufen gehen, eine Radtour machen, Mutti besuchen, nochmal ins Restaurant gehen und so. Das dauert, bis das drüben ist. Und sehr ärgerlich ist, wenn man dann zurückkommt und auf einmal sieht man dann äh, so, so ein Pop-up-Fenster, wo dann drauf draufsteht, äh, 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 keine Ahnung, äh, hier ist eine doppelte Datei. Sind Sie sicher, dass Sie die doppeln wollen? Ich so, nein! Und dabei war man erst bei einem Gigabyte. Ja, herrlich, herrlich, herrlich. Aber ähm, nee, es ist, es ist wirklich äh, viel. Viel ist zusammengekommen mit den Jahren. Mit ja ich habe auch viel, viel gekauft, viel selbst gemacht und so. Jetzt, jetzt, jetzt sag mir nicht, dass ich mit diesem Selbstgemacht schon die, schon die nächste Frage eingeleitet habe.
1: Ach, eigentlich ja.
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich?
1: Ich ja, jetzt, es äh, läuft läuft du, bei uns. Äh, ja, läuft super. Ich schieb einfach eine andere Frage äh, rein und stelle die andere zurück, damit es <lacht> <Okay>.
0: nicht, <lacht> nicht, so äh, nicht so abgesprochen
1: aussieht. Was war denn das äh, schwierigste Geräusch? Ich meine, das hatten wir schon mal im, im Live-Event damals, aber vielleicht hat es nicht jeder mitbekommen. Was war denn das schwierigste Geräusch, was du bis jetzt herstellen musstest oder synchronisieren musstest, nachstellen musstest?
0: Ähm. Ich weiß, ich, weiß nicht mehr, was ich damals gesagt habe, aber das, was mir, das, was mir so in den Sinn kommt, ist, ähm, die, die schwierigsten Geräusche sind die einfachen Geräusche. Also das, was man so in einer, in einer Library nicht so findet und was eigentlich alltäglich ist, aber nicht so alltäglich ist. Ähm, das ist jetzt ein halbes Jahr her oder so. Das war, das war auf eine auf eine Tonvase klopfen. So und auf einer Statue-Klopfen. Auf eine Statue-Klopfen ist dann doch relativ äh, einfach, da habe ich ja auch noch was, was gefunden, weil es halt Beton, aber so dieses hohle Geräusch aus, von, von einem so einen Tontopf, ja, so ein großer Tontopf und ähm, äh, ich, 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 ich bin da nicht fündig geworden, also so mein, mein ganzer Arbeitsflow ist an der Stelle so richtig so eingebrochen, wo ich sagte, toll, auf eine Tonvase klopfen, hm Herrlich, was jetzt? Also Tonvasen habe ich tausende Sachen hinstellen, schieben, auch hinfallen, zerbröckeln. Ja, und dann bin ich dann halt zu Mutti rüber und habe halt den Römertopf ausgeliehen, ne? So und und habe dann halt auf dem Römertopf halt rumgeklopft. und Das klang super. Also so ein so ein Geräusch im Hörspiel ähm, ist ja auch immer etwas plakativer als in echt. Also wenn man wenn man mal so wirklich äh, mal so einkaufen geht und mal auf die Geräusche achtet. Und zwar nicht die fernen Geräusche, sondern die, die eigenen Geräusche, die man selber macht. Man hört ja seine Schrittgeräusche zum, zum Beispiel gar nicht. Außer man hat jetzt äh, irgendwie, was weiß ich, Freitagabend die Heils an. <lacht> aber, ähm, in, in, nee, aber ähm, wenn man so Turnschuhe anhat oder so, hört man die gar nicht. Man kann aber in einem Hörspiel diese Schrittgeräusche nicht weglassen. Also äh, sind die halt insgesamt ein bisschen plakativer. Und so ein Römertopf ist zum Beispiel ein bisschen offener. Als, als so, eine, so eine alte Vase, so, die so ein bisschen, ein bisschen dumpfer klingt. Und so ein Römertopf, das klang halt wirklich schön offen und so, und das ist ein schönes plakatives Geräusch. Ähm, ähnlich auch, ich glaube, davon hatte ich erzählt, ähm, Joint-Drehen. Ja. Ähm, ich, ich sag mal, ich, ich, ich sag mal so, wie es ist, ich bin da nicht vom Fach. Ja. Das meine ich, das, das, meine ich ernst. Das meine ja. ich wirklich ernst. Auch, auch, auch wenn es so den Eindruck macht, das meine ich wirklich ernst. Ähm, wie stellt man das dar? Und, ähm, ich hätte natürlich irgendwie zum Nachbarn rübergehen können und ein bisschen, ein bisschen hier mit, mit Paper und, und, und Tabak ein bisschen rumspielen. Aber das ist nicht plakativ genug. Also so Tabak hört man ja gar nicht. Und dann habe ich halt nachgedacht und überlegt und äh, irgendetwas, was, was plakativer ist, aber so klingt. Und dann habe ich äh, Backpapier genommen. Backpapier klingt, ist sehr laut. Und für den Tabak, äh, ich hatte so eine, so eine Schüssel mit Erdnüssen da stehen. Und dann habe ich diese Haut von den Erdnüssen genommen. Abgefahren, oder? <lacht> ja, und die klang richtig geil. Also so richtig so wie, wie äh, Tabak, halt ein bisschen trockener, plakativer. Also man konnte was hören. Und äh, ja, dann halt so eine kleine Plastiktüte und so und dann habe ich das dann, habe ich das so ein bisschen am Mikro dran gedreht und das klang wirklich sehr authentisch, ähm, ja, abgefahren. Ähnlich halt auch, in, ist, in, ist in der gleichen Folge, ja, es ist es eine, eine Folge mit viel Drogen gewesen, ähm, Kokain, ja, wenn man, wenn man jetzt äh, Backpulver nimmt, das hört man gar nicht. Backpulver macht überhaupt gar kein Geräusch. Also habe ich halt äh, äh, so ganz feinkörniges Salz genommen. Das hat man besser gehört, wenn man das auf so einen Spiegel gemacht hat. Und dann habe ich dann halt eine Kreditkarte genommen und das dann halt so hin und her gewischt. So, ähm, Ja, also aber das sind dann halt so... Ähm, Geräusche, die, die, wo man denkt, ja, die sind ja ganz einfach eigentlich. Aber die sind gar nicht so einfach. Explosionen und Hubschrauber und, und äh, Autounfälle habe ich noch und nöcher. Aber mal irgendwie sowas äh, wie, 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 wie ein Flaschenöffner auf den Tisch legen. Äh, ja, muss man ja erstmal hier so einen Flaschenöffner. Da ist er. So, die nennen... Auf den Tisch legen. <lacht> so. ähm, das muss man dann selber machen, weil wo hat man das?
1: Das, ja. hat man Na gut, das hätte jetzt auch ein Adi Stift sein können. Also wenn ich jetzt mal einen Stift hinlege, hört es sich ja fast genauso an. Also da das sieht man mal, wie, wie schwierig das eigentlich ist. Das hätte ich mir gar nicht vorgestellt äh, im, im Vorfeld. Dass die, die einfachsten Geräusche vielleicht auch die, die schwierigeren sind. Hast du denn Die einfachsten äh, die ja, hast du denn eigentlich immer irgendein Aufnahmegerät dabei, wenn du äh, irgendwie unterwegs, also privat unterwegs bist, dass du, wenn du irgendwas aufschnappst an Geräuschen, dann schnell auf den roten Rekordknopf drückst? Äh, ist das bei dir so wie bei Autoren, die immer einen Stift und Block dabei haben?
0: Ähm, früher, wie das so klingt, damals, äh, 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 damals, äh, früher hatte ich das noch, also ähm, äh, immer dabei. Ähm, ich habe das Aufnahmegerät jetzt mittlerweile nicht überall dabei, aber so, wenn ich in den Urlaub fahre oder so, dann habe ich mein kleines Gerät mit, mit zwei Mikros ähm, immer in der Tasche. Wer weiß, ob man da nicht irgendwo eine Atmo findet. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich bin ja so ein Fan von Atmos und ähm, gerade wenn man irgendwie in, in so einem Wald ist, in so einem Park oder so, man hört weit entfernt irgendwie ein Flugzeug oder, oder die, die Autobahn. Ich habe ja früher in Eidelstedt gewohnt, das hatte ich ja gesagt, und da ist ja die A7, die berühmte A7. Und nachts nachts um drei macht die so ein, ähm, so ein ganz gleichmäßiges Sirren ja weil die ganzen Autos halt immer über den Asphalt und es macht immer zzzz die ganze Zeit und das äh, da bin ich dann halt mal raus in den Park nachts um drei ich habe mich ich habe mich getraut ähm, habe ich das mal aufgenommen und das benutze ich in einigen Hörspielen unter anderem halt eben auch in meiner Ameisenserie wo wir vielleicht nachher noch zu kommen, ähm, weil ich mir so dachte, wie klingt es in einem Ameisenbau, ohne dass das, sag ich mal, nervig klingt. Und, und dieses, dieses leichte Sirren, dieses Grummeln, das ist zum Beispiel die A7 in steht nass um drei.
1: Du hast ja ähm, natürlich auch eigene Produktion, das ist eben gesagt, du, du konstruierst, du produzierst eine Folge äh, mit, mit Ameisen. Äh, was hat es damit auf sich, was ist das genau?
0: Ähm, die, ich, 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 ich habe ähm, einige Ideen gehabt äh, für, für, ja, für Jugendserien, für Kinderserien. Und die Ameisen, die haben mich dann am meisten fasziniert. Das ist mittlerweile jetzt 15 Jahre her. Und so ist halt die Maisfelder der Jungameisenagent entstanden. Und ähm, ich wollte das äh, damals äh, recht groß produzieren, bis ich halt irgendwann gemerkt habe, ähm, es, es ist ein Hobby, ein Hobbyprojekt. Und wenn man so viele Aufträge macht wie ich so, dann, dann braucht man so seine Inseln, auch musikalisch, ähm, als auch im Hörspielbereich, wo ich einfach das machen kann, was ich möchte. So die Sprecher, die ich möchte, die Geräusche, die, die äh, Geschichten, die Musiken. Und äh, Andi Maisfeld ist da jedenfalls im Hörspielbereich, im Jugendhörspielbereich meine. Serie, die ich bis heute produziere, hobbymäßig, spaßmäßig, nebenbei. Und ähm, dadurch, dass die Ameisen so ungefähr so in, im, im, im menschlichen Jahr 83, 84 unterwegs sind, also ohne dass das erwähnt wird, habe ich halt die Chance, Jugendgeschichten zu schreiben, die ohne Handy und ohne Computer auskommen. Und halt eben noch so schön, wo sie halt in Bibliotheken gehen und recherchieren und so, dass man so dieses alte Drei-Fragezeichen, Bob Andrews-Feeling, bekommt. Und ähm, ja, äh, das, das, das schreibe ich und, und auch von der Musik her und auch von den Sprechern, die ich dann einlade, erfülle ich mir sozusagen meine, meine Wünsche, meine Träume, wie zum Beispiel jetzt mit Sascha Dreger oder so zu arbeiten und, und mit anderen Sprechern, die halt, die man von früher noch so kennt, meine Lieblingssprecher. Und äh, das läuft, ja, und macht nach wie vor Spaß.
1: Sehr schön, im, im Kino, äh, bei Film gibt es ja so ein, so ein Test-Screening, da wird das vor ausgewählten Publikum einfach mal angespielt, um zu gucken, ob es ankommt, ähm, ob es denn äh, das Publikum überhaupt erreicht. Hast du sowas auch? Also hast du Kinder in deiner Nachbarschaft, die da schon mal Probe hören dürfen und die dir auch eine Rückmeldung geben? Oder wie findest du raus, was gerade ankommt und was nicht?
0: Also man soll es ja nicht für möglich halten, aber ich habe ja Erzieher gelernt, ja. Also ich bin ja eigentlich ein Erzieher und ähm, ich habe immer noch Kontakte, nicht zu den Kids, sondern zu denen, die dann wirklich in den Erzieherberuf gegangen sind und nicht äh, dann doch Sounddesigner geworden sind. Und ähm, da sprechen auch einige mit und äh, die sind auch immer ganz heiß drauf auf die nächste Andi-Maisfeld-Folge und es kommt immer sehr, sehr gut an, so bei den Älteren so, ich sag mal so ab fünf Jahre. Es ist eigentlich ab sechs, sagen wir immer so, aber die, auch die Fünfjährigen sind schon dabei. Und ich, das, das Genre Jugendhörspiel gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so richtig, weil die Jugend ja äh, zu cool ist für sowas eigentlich dann. Oder die haben ja andere Interessen, sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Und ähm, deswegen ist es so ein Familienhörspiel. Und ähm, auch äh, die Kassettenkinder, wie man das ja so schön nennt, die spreche ich damit auch an. Also ich versuche wirklich so eine Mischung zu machen für die Kids, für die Erwachsenen und äh, also die Rückmeldungen sind, sind hauptsächlich positiv und äh, es gibt ein, ein reguläres Hörspiel im Jahr und ein Weihnachtshörspiel, das ist auch so Tradition seit vielen, vielen, vielen Jahren und ähm, die, die Leute freuen sich und, und es ist, es ist eine, kleine, eine kleine Fangruppe, aber es ist ja auch ein Hobbyprojekt und äh, aber die, die, die freuen sich, die sind immer dabei und äh, hin und wieder wird es dann halt eben auch mal größer, äh, immer mal wieder, und ähm, ein schönes Hobby, sage ich mal. Also an die Maisfeld macht Spaß.
1: Sehr schön. Und wer weiß, was draus wird. Das braucht ja nur mal irgendeiner zu hören. Und ähm, das, das so dieses Unberechenbare finde ich in diesem Metier auch immer so spannend. Es gibt ja so Sachen, wo man denkt, oh Gott, das funktioniert überhaupt nicht und schießt durch die Decke. Und bei anderen Sachen denkst du, das müsste eigentlich ja der Hinhörer sein, aber es floppt total. Also das jedenfalls bei, bei Podcast-Folgen merke ich das manchmal tatsächlich auch. Und das finde ich das Spannende, dass man das gar nicht wirklich so berechenbar irgendwie vorhersehen kann, was funktioniert und was nicht.
0: Ich finde es kacke. <lacht> ich, ich, ich würde das gerne berechnen, weil, weil das da, da, da erzählst du was Also das ist, wenn man, wenn man das nicht so voraussehen kann Also es gibt Projekte, da steckt man so unfassbar viel rein Also wirklich unfassbar viel Also wenn ich da so an, an die Maisfeld denke, aber auch die ähm, Serie Twilight Mysteries die ich ähm, mit meinem Kollegen Paul Burkhardt zusammen geschrieben und auch produziert habe, wo wir unfassbar viel reingelegt haben. Und ähm, äh, ja, also wir haben unsere zwölf Folgen zusammen äh, gekriegt und so, und am Ende ist man ganz schön ausgelaugt. Und ja, aber ich, 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 ähm, man hat es ja gemacht und das, also für mich ist das Wichtigste, also bei Andy Maisfeld, wie auch bei Projekten wie Twilight Mysteries oder auch meine Musikprojekte, die ja nun auch nicht ganz oben in den Charts sind oder so, sondern das hat auch nur eine kleine Fangruppe, wenn man wenn man guckt, wie wie meine wie viele meine Plotzka-Alben angeklickt werden bei Spotify. Plotzka ist, ist ein Synonym, unter dem ich Deutschrock mache. Ähm, wie wenig Leute sich das äh, anhören. Oder Octogain, Octogain ist ein äh, Projekt, wo ich nur mit 80er-Jahre, ähm, Instrumenten 80er Jahre Musik mache. Ja, logisch. Mach man mit 80er Jahre ähm, die 70er. Nein. Ähm, so 80er Jahre Musik. Und wenn man sich da so die Klickzahlen anguckt, ähm, dann, dann, dann kann man schon anfangen zu weinen. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie viel ich da reingesetzt habe. Aber für mich zählt das Machen. Wenn ich äh, eine Idee habe, wenn ich äh, kreativ bin, raus mit den Ideen. Ob jetzt Hörspiel oder Musik. Und ähm, ich denke mir, daraus entwickelt sich was anderes. Und das, und das stimmt ja auch. Also jetzt äh, richtig.
1: Diese, und das genau.
0: Diese octogane sachen zum Beispiel habe ich ja eben gesagt, so viel werden die nicht angeklickt, auch die YouTube-Videos. Aber einer von denen macht jetzt ein Hörspiel, was in Richtung 80er geht und will, dass ich da den Soundtrack für komponiere. Natürlich im Stil der 80er. Und das sind so Sachen, die sich daraus entwickeln.
1: Genau und das ist eigentlich auch das Spannende, was ich dran finde. Aber trotzdem nochmal der Hinweis: Du weißt ja nicht, ähm, ob diese diese 80er Sache nicht irgendwann in ein zwei Jahren völlig durch, durch die Decke schießt. Das ist ja mit den 90ern auch. Die letzten zwei Jahre waren 90er. Der Hype wieder angesagt, die ganzen alten Lieder wurden wieder aufge aufgelegt. Ich glaube, das ist einfach so zeitabhängig. Es gibt mal solche Trends, dann verfallen sie wieder, dann kommt wieder was Neues. Von daher glaube ich, kann man nicht unbedingt sagen, dass das jetzt, also umsonst war es ja sowieso nie, aber dass nicht irgendwann später nochmal dieser Peak nach oben irgendwann kommt, weil irgendjemand einen Trend setzt und irgendwann kommt man wieder drauf zurück. Und wenn man solche Synergieeffekte nutzen kann, wie jetzt in deinem Beispiel, ist es ja auch super.
0: Ja, absolut. Also man weiß ja nicht, was kommt. Das Wichtigste ist, dass es, sehe ich so, dass es überhaupt verfügbar ist. Ich könnte Eben, jetzt auch sagen, da, ja. irgendwie, ja, ähm, äh, das, das hört sich ja sowieso keiner an. Irgendwie, nein. Also raus mit den Ideen, ja, wenn da was ist. Ich würde sowieso zerplatzen, wenn ich die ganzen kreativen <lacht> Schübe nicht rauslassen würde. Und, und da gibt es einige. Ja, ja, nicht viel zu wenig Lebenszeit für das, was da alles noch in meinem Kopf schlummern. <lacht> ja.
1: Also da ist noch einiges in, in Planung, wie man wie man Genau. Tom. Mein Lieber, vielen ja. Dank, das war sehr interessant, sehr unterhaltsam und jetzt haben wir wirklich auch wirklich sehr viel Zeit auch genutzt und das war auch gut so, dass wir uns Zeit gelassen haben, um über deinen Job unter anderem als Audio- und Sounddesigner zu sprechen, dass du uns so einen kleinen Blick hinter die Kulisse mal gegeben hast, wie das eigentlich abläuft, wo es Schwierigkeiten gibt und äh, wofür dein Herz brennt, das hat man äh, sehr deutlich rausgehört und vielen Dank, dass du heute zu Gast warst.
0: Ja und ich äh, freue mich, dass du angefragt hast, dass wir uns unterhalten dürfen, so, es, sind, es sind ja die Hintergrundleute. Ja. Ein Sounddesigner ist wichtig für Hörspiel, sehr, sehr wichtig. Und ähm, genau wie der Kamera oder der, der Schnittmensch für einen Film. Aber das sind halt immer so, 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 so die Randleute. Und das ist halt auch sehr interessant, so wie, was die halt zu äh, berichten haben und was deren Arbeit so ist und wie wichtig es auch ist für, für so, ein, äh, so, so ein, ja, das, für das ganze Produkt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich da mal meinen Senf zugeben durfte bei dir.
1: Und äh, wenn du noch deinen Senf zu dieser Podcast-Folge äh, hinzugeben willst, dann kannst du das gerne tun. Entweder schickst du mir eine Nachricht, also eine äh, Tippnachricht, eine Message oder eine Sprachnachricht an die 0175 5908054 oder per E-Mail an b redet Die ganzen Daten findest du auch nochmal in der Podcast-Folgenbeschreibung. Oder du äh, kannst auch mit mir über die Social-Media-Kanäle kommunizieren und da ein Feedback drüber geben über Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und so weiter. Und äh, würde mich sehr freuen, vor allen Dingen, wenn du vielleicht auch bei Apple Podcast oder Google Podcast ein Abo da lässt, eine kleine kurze Bewertung, da kannst du mich sehr mit unterstützen. Wenn du dieses Podcast äh, Format äh, weiter unterstützen möchtest, kannst du das auch via PayPal machen. Die PayPal Adresse ist äh, b redet oder du guckst einfach in dem Link in der Podcast Folgenbeschreibung, da habe ich das einfach auch nochmal alles aufgelistet. Du kannst dir auch gerne, würde ich mich auch darüber freuen, meinen anderen Podcast anhören. Der heißt Hallo Herr Becker mit lustigen, kuriosen, nachdenklichen Geschichten aus dem Alltag eines Grundschullehrers. Und Hallo Herr Becker findest du auch bei Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Dieser überall wo es Podcasts gibt und in den sozialen Medien. Vielen Dank für dein Interesse an dieser Podcast-Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder und bleib neugierig.